och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Vi vill nämligen att det ska vara lätt att göra rätt. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Så, Sara. Vad jobbar du med just nu? Jag hjälper en av våra kunder att få ordning på sin cookiehantering. Användningen av cookies är ju faktiskt ett område där vi har väldigt tydlig vägledning både från EU-domstolen och olika dataskyddsmyndigheter runt om i Europa. Tyvärr så är det ju oftast de tekniska lösningarna som inte riktigt hänger med allt juridiskt. Och så är det ofta ganska svårt att få klarhet i exakt vad alla cookies gör egentligen. Men det kan vi prata lite mer om senare. Vad jobbar du med just nu? Jag jobbar med att granska arbetsflöden. Det är nämligen så att vi har mot vissa av våra kunder så har vi hjälpt dem att ta fram ett arbetsflöde utifrån deras behandlingsrister. Låt säga rekrytering, den behandlingen som finns i deras behandlingsrister. Då har vi tagit fram ett arbetsflöde. Vilka steg går man igenom vid en rekrytering och vilka uppgifter samlar man in när och hur länge sparar man respekt? Respektive uppgift och vilka system använder man och vilka externa parter använder man och så vidare. För att dels säkerställa att de uppgifter som står i behandlingsregistret är korrekta. Men också så får ju då företaget en, en mall att jobba efter. Vilket gör att om det kommer in en ny anställd så blir det väldigt lätt att veta att det är så här man ska göra. Bra. Då minskar vi riskerna för företaget helt enkelt. Men också utifrån att om man ändrar någonting och ändrar om något sätt att jobba så blir det lättare att upptäcka att oj här behöver vi uppdatera behandlingsristet för nu använder vi ju den här leverantören istället. Eller det har kommit ett lagkrav som gör att vi måste samla in de här uppgifterna också. Så det blir en väldigt översiktlig syn över så här jobbar vi i de här processerna och det fungerar ju även att lägga fram till chefen. För att visa vad man faktiskt gör på, jobb- på dagarna. Det är lite lättare att ta till sig än ett gigantiskt behandlingsrister med massvis med kolumner och rader. Ja, oavsett om behandlingsregistret är skrivet i Excel eller i ett system så är det ju väldigt mycket information som tas lite ur sitt sammanhang. Så för oss som sitter med det till vardags, vi, vi förstår ju vad som står där. Men eh, meningen är ju att alla i organisationen ska kunna följa i hur man ska jobba. Och då är det bättre att ha det tydligt. Ja. Det här med cookies som vi återvänder till det. När vi spelar in det här så har vi inte sett några svar från de som fick frågor från datainspektionen eller numera integritetsskyddsmyndigheten här i höstas. Kan du dra lite om vad som hände där? Det kan jag absolut göra. Det är ju då som en följd av det främst som vi fick från EU-domstolen i somras som ogiltigförklarade Privacy Shield. Och även förklarade att standardavtalsklausuler kan bli svårt att använda som grund för överföring till USA i många fall och utan ytterligare säkerhetsåtgärder. Och det här är ju någonting då som organisationen Noib, None of Your Business, har använt sig av när de har riktat klagomål mot ett antal olika organisationer runt om i Europa. Bland annat sex stycken svenska organisationer. Det här har då IMI nu skickats in ett antal frågor utifrån till de organisationerna som de har fått klagomål om. De här frågorna de rör cookies 
på webbplatser. Specifikt så är det Google Analytics och Facebook Pixel. Och de har ställt, jag tror det är 26 stycken frågor till de här stackars företagen. Det är allt ifrån frågor som har ni installerat verktyget? Av vilken anledning har ni installerat det på er webb? Till i vilka länder kommer personuppgifter att behandlas? Vilken relation finns mellan er och skaparen av verktyget, det vill säga Google eller Facebook. De vill även att eventuella avtal mellan parterna skulle bifogas och om man fortfarande har verktyget installerat så ska man dessutom bifoga sitt behandlingsrister. Det här är ju inte särskilt roliga frågor att få. Inte om man inte har tänkt till från början i alla fall. Nej, och ska vi vara helt ärliga så är det nog inte så många som gör det när de installerar sådana här tillägg på sina webbplatser. Nej, jag minns när vi skulle... Dra igång vår webbplats för det bolaget som vi grundade. Det var ett stort bekymmer med att ta bort cookies. För bara att slänga upp en webbplats, då kommer många cookies på köpet. Jag vill minnas att Google Analytics var installerat som standard. Ja, jag har all förståelse för att man inte har tänkt på det här. Men det är ju faktiskt så att de här är saker gratis så betalar vi med våra personuppgifter. Och det här som samlas in det är ju inte bara för att ge statistik till en webbplatsägare. Att så här många har besökt min sida och de kommer härifrån och de bor här och så vidare. Utan alla de här uppgifterna används ju för att Bygga en profil kring, ja men, kring Erika Malmberg. Vem är hon? Vad gillar hon? Och, och sen då kunna rikta reklam som passar mig mot mig. Nu är jag en sån person som är ganska lat av mig. Så jag tycker det är faktiskt väldigt skönt med alla dessa cookies som håller koll på vad jag gör och vad jag söker på. Eller att Google berikar vad jag söker på uppgifterna på så sätt. Men jag saknar en funktion. Det är när man väl har köpt någonting, då vill jag inte ha mer reklam. Speciellt inte när det man har köpt ska vara en present, en hemlighet. Nej, precis. Det är ju väldigt jobbigt när man sitter på samma nätverk och kollar vad ens partner ska få i julklapp. Eller bara om partnern går förbi en när man scrollar igenom Facebook några dagar senare. Jag kommer ihåg, jag var med och köpte ett bolag för några år sedan. Jag gjorde en due diligence på det bolaget. Vilket gjorde att jag sökte ju väldigt mycket information om dem. Dels på webben, men även på andra ställen. Och... Jag tror i tre års tid efter det, varje gång jag loggade in på min hotmail, då stod det det här företagets namn. Det var liksom både över och under och på sidan som de då gjorde reklam. Och då var det verkligen så här, men jag har köpt hela bolaget. Du måste ha sökt väldigt litet på den där. Ja, de höll i länge. Jag försökte få dem att förstå också att det är onödiga pengar för att ni lägger på den här typen av annonsering. Det är sådana som mig ni träffar. Men varför har man de här tilläggen på sin webbplats då? Ja, det är en fråga jag ställer mig ofta. Men du är ingen marknadsförare? Nej, jag är ju inte det. Så är det. Man, får ju, man kan ju få statistik till exempel som man kan använda för att bedöma hur väl man når ut till marknaden eller hur, huruvida man bör sig över sina tjänster. Så om man verkligen använder det material som man får in från de här tjänsterna så kan det ju vara värt att använda dem även fortsättningsvis. Men man bör kanske fundera på om det man gör med statistiken verkligen ger någonting. Ja, så att man inte bara samlar in för insamlandets skull. Eller för att det är, det är standard helt enkelt. Utan att man faktiskt tänker igenom hur ska vi använda informationen. Det märker jag förvisso en ökad medvetandegrad hos kunder. Jag fick in senast idag att det var en kund som ska byta statistikverktyg på sin webb. Den kunden tänkte inte främst ur främst två eller något någon, eller cookie-lagstiftning utan den tänkte den vill utveckla tjänsterna eller den vill ha bättre tjänster. Så därför vill den då byta verktyg för att bättre kunna anpassa sin webb efter 
vilka som faktiskt använder den. Men det fanns ett biträdesavtal i alla fall. Det är ju ett gott tecken. Ja, Erika, om man vill ha ett sånt här tillägg på sin webbplats då, vad, vad behöver man göra för att det ska vara lagligt? Du menar att jag ska kunna svara på det på en fikarast utan checklista till hans? Är det tillräckligt att det kommer upp en sån här pop-up där man ska trycka okej okay att cookies placeras? Nej, ja, det beror ju på om de placerar cookiesna innan eller efter jag trycker okej. Okay. Och vad jag trycker okej okay på. Det är väldigt många krav som måste uppfylla helt enkelt. Man måste ju dela upp vad är det för typ av cookies vi har på vår webbplats. Är de nödvändiga för att webbplatsen ska fungera rent tekniskt? Det kan ju till exempel vara att om man har ett inloggat läge så att man kan behålla användaren eller besök, webbplatsbesökaren i inloggat läge under hela sessionen. Det är ju en nödvändig cookie. Precis, och det är ju bara om cookien är nödvändig för en tjänst som användaren uttryckligen har begärt sig i lagtexten. Det är då man inte behöver samtycke, men annars så behöver man ju alltid samtycke för att få sätta cookies. Och det vet vi att det är ju väldigt höga krav som ställs på ett sånt samtycke eftersom det ska vara i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är det. Men det jag upplever att det har blivit bättre, framförallt nu under hösten. Mycket tydligare samtyckeslösningar på webbplatserna. Det har jag också märkt. Det är väldigt många fler som faktiskt har möjligheter att ens tacka nej till cookies idag. Och inte bara har den här standardbannern som kommer upp med ett okej okay till att vi placerar cookies. Jag pratade med en annan jurist. Då besökte vi en webbplats som, som bara hade en okej. Okay. Och den här andra juristen jobbar i ett annat land i EU. Hon blev jätteschockad. Va? Har de inte, har de inte att man måste samtycka? Det var som, hur, hur jobbar de överhuvudtaget? Det är just det där att vissa har ju levt väldigt länge på det här med your online cookies, eller choices. Att man kan själv sätta i, i webbläsaren på om man vill godta eller inte. Men det kommer att krävas ännu mer tydlighet mot webbplatsbesökarna. Och det kommer ju en del böter lite då och då i utlandet kring det här. Det gör det. Vi har ju fått en väldigt eh, intressant nyhet ganska nyligen om att Google och Amazon har fått stora böter från den franska dataskyddsmyndigheten för att de har placerat spårningscookies på sina webbplatser utan samtycke. Google fick ju totalt 100 miljoner euro. Det är den största sanktionsavgiften som har utdelats sedan GDPR började gälla och Amazon fick 35 miljoner euro. Fransmännen, de gillar inte Google. Var det inte fransmännen som gav Google 50 miljoner i böter, euro i böter för informationstexterna eller bristen på bra information? Ja, jag vet att de har gett flera sanktionsavgifter tidigare. Det har de. Men det är bra att det händer någonting någonstans. Absolut. Ja, 100 miljoner euro till Google. Och det var för just att de inte hade godkända samtyckeslösningar på webben. Ja, de hade placerat spårningscookies utan samtycke. Ja, nu har väl de flesta företag inte sådana stora verksamheter som med för den storleken av böter. Men man bidrar ju ändå till profilering av personer genom att man hjälper till att samla in de här uppgifterna. Det är så att även om inte den enskilda webbplatsinnehavaren eller det enskilda företaget har tillgång till så mycket uppgifter kanske så får ju till exempel Google genom Google Analytics tillgång till alla de här uppgifterna från alla webbplatser och bygger ihop dem. Och det är där det börjar bli riktigt integritetskränkande. Hörde du om det här studien som, vet inte om det var Sveriges Radio eller SVT eller om det var någon annan nyhetsbyrå som hade testat för 
Ibland får vi ju lite välriktade annonser. Jag var föreläste för några månader sedan och då fick jag en fråga. Hur kan Facebook veta vad jag har pratat om? Men då var det ju faktiskt några journalister som hade köpt helt nya mobiler och allting sånt. Och haft micken på och allting. Men de fick inte riktad reklam till det de hade pratat om. Det verkar i alla fall inte vara så att de samlar in via det. Men det är ju så att tack vare att de så har så otroligt mycket data så kan de ju förutspå beteenden. Och det är det som gör att vi får, ibland får väldigt riktad information eller riktade annonser som då kan upplevas att men det här borde inte de känna till. Du har ett beteende som är likt 50 000 andra människor som också har tagit de här stegen gått från att köpa den typen av produkter till den typen av produkter. Och jag kommer ihåg, det här var, jag tror det var mitten på 00 talet någonstans. Och nu reserverar jag mig för att jag kan säga fel butiksnamn. Men det var i England, tror de heter Tesco. De hade skickat hem reklam till en familj och med om det var plöjer. I den familjen så bodde en tjej över tonåren hemma hos sina föräldrar och pappan blev väldigt arg på Tesco för att de hade skickat hem den här reklamen till hans dotter. För vad skulle hon ha blöjer till? Det var bara det att det pappan inte visste om, det var att dottern var gravid. Och det hade då Tesco listat ut bara genom att titta på vad den här familjen handlar i deras butiker. Jag vet inte om de hade då tagit för, lyckats få fram att hon inte hade köpt tamponger eller bindor. Med den regelbundenhet som hon tidigare hade gjort kan det vara något sånt. Men det är ju så att de tog ju inte in data från någon annanstans ifrån utan bara utifrån köpbeteende. Att de hade så otroligt många kunder att jämföra med gjorde att de kunde kartlägga. Ibland så blir jag så osäker när jag ser en, en reklam som jag tycker att men det där har jag bara nämnt till någon i förbifarten. Och så börjar jag fundera, men är det så att jag har fått den här reklamen tidigare men inte registrerat det och så är det därför jag har pratat med någon om den eller liksom... Man funderar på åt vilket håll det går egentligen. Vad är hönan och vad är ägget? Ja, precis. Jag, jag blir så osäker på min egen uppfattning av situationen. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Det undrar man ibland. Men det är ju just det här att ja, jag skulle ju gärna vilja att företaget la in även vad man hade köpt i algoritmerna som man slutar på reklam. Ja, det är faktiskt ingen som tjänar på det. Man blir bara irriterad. Men då är det ju också en behandling som jag verkligen måste samtycka till. Så det måste de ju också samla in. Vad är risken med det här då? Just nu så är väl risken att man kan bli föremål för klagomål från Noib. De har ju sagt att de ska lämna in ännu fler klagomål under, under 2021. Just vad gäller Google Analytics, Facebook Pixel och andra liknande tekniker. Men sen kan ju också en individ klaga. Kan vända sig antingen till verksamheten eller till IMI med klagomål. Om en individ vill klaga så är det ju oftast för att den riskerar någonting. Vad skulle en individ riskera av den här kartläggningen som de stora aktörerna gör? I värsta fall så kan ju riktad reklam faktiskt få stora konsekvenser om man till exempel är spelmissbrukare. Och man får riktad reklam om olika typer av spel. Ja, och jag tänker att det är ju inte bara sånt som vi vill handla som samlas in. Och det blir ju det blir som sagt en hel profilering. Oavsett om jag är med på Facebook eller inte så samlar ju Facebook in uppgifter om mig om det finns en Facebook-pixel på de sidorna jag besöker. Och visst, om allt är bra och 
så så är det ingen fara. Men om det sker ett dataläckage så kommer det ut vilka sidor jag har besökt. Och det kan ju vara både politiska åsikter och religiös övertygelse och sexuell läggning. Och ja, alla andra känsliga uppgifter som kommer ut som jag inte vill dela med mig av. Ja, det här är ju verkligen ett exempel på en situation där individer inte har kontroll över sina uppgifter. Det är ju väldigt svårt bara för en webbplatsinnehavare att ta reda på exakt vad alla cookies gör. Det har man ju märkt när, när jag har hjälpt kunder att skriva sådana här cookie-policies till exempel. Att det är inte alltid så lätt att lista ut vad just den där lilla cookie, den där lilla textsträngen gör för någonting. Och det är inte alltid som till exempel Google eller, eller de andra som ligger bakom cookiesarna har tydlig information på sin webb. Utan det får man lista ut själv. Vi... Um... Kommer inte vara syssla och lösa. Du, det, det finns ju lite mer gällande det här som är på gång. Det finns ju en e-privacy-lagstiftning på G. Den har varit på G väldigt många år, känns det som. Den skulle komma samtidigt som GDPR. Vad har du tänkt? Ja, men det är bara två och ett halvt år sedan. Så att... Vet du vad senaste läget är? Ja, senaste läget är att det kom ett reviderat förslag i november 2020 tror jag det var. Och, men det är fortfarande, man är fortfarande inte helt ense om hur den här lagstiftningen ska se ut. Så med tanke på att den är tänkt att börja gälla två år efter att den har antagits så kan vi, vi kan inte vänta oss att den kommer börja gälla före 2023. Vad är det för förslag som ligger just nu som skulle förändra vår tillvaro? Det förslaget som kom innan det här senaste reviderade, där la man ju fram att man skulle ha möjligheten att luta sig mot berättigat intresse för att sätta cookies. Men det har ju tagits bort nu. Kan det ha att göra med vilken nation som blev ordförande land i samband med uppdateringen? Det är nämligen Tyskland som hösten 2020 var ordförande land, om jag inte missminner mig. Tyskar är ju lite mer privata av sig än, än vissa andra länder som typ Sverige. Så det är klart att det påverkar vilket land som ordförande land under utvecklingen av en av sån här lagstiftning. Det ska bli intressant att se. Men förhoppningen är att slutresultatet ska göra det ännu tydligare än hur läget ser ut nu. Hur man egentligen ska göra för att uppfylla lagkraven. Hur framtiden på det här området ser ut. Det är många som har åsikter i vad andra vet om en och så vidare. Och faktum är att det är många som ifrågasätter vad olika säkerhetstjänster samlar in om invånare och medborgare runt om i världen. Men Google och Facebook är ju inte långt efter det om de inte till och med är före vissa. Jag läste en, en rapport häromdagen om att även Amazon börjar komma upp i samma siffror som Google. Ja, det är klart. De har ju även sin e-handel som säger rätt mycket om vad vi gillar. Och sen har de väl sitt cloud de kan hämta info från också. Ja, det är gigantiska aktörer. Ja, vad tycker du att man ska tänka på när det gäller det här då, förutom det vi sa förut, eller kanske är det vi sa förut, att fundera på varför man har de här verktygen och vad man faktiskt använder dem till? Ja, precis. Det är egentligen det första man ska tänka på och fundera på om man har någon användning av det som man får ut av tjänsten. Har man inte det så är det ju då är det bara att stänga ner den helt enkelt. Men om man faktiskt har användning av den, ja, då får man se till att få en samtyckesmekanism på plats. Det finns ju många olika tekniska lösningar man kan använda för det här. Det gäller bara att sätta upp dem på rätt sätt. Det finns ju vissa företag som är lite fyndiga när de sätter upp sådana. Så att man blir, istället för att bara trycka ja, ja, jag går med på det då. Så kanske man får ett litet skratt för att någon, något företag har varit lite fyndigt. Det, det brukar ju vara typ så här, vi gillar kakor eller någonting sånt. Inför julen 2020 så skickade jag till en kollega som jobbar med cookie, att, eller med designa cookie-lösningar. 
hur det ser ut för den som besöker sidan. Och då var det en ruta där det stod Santa inom citationstecken. Would like to see you when you're sleeping. Know when you're awake. Know if you've been good or bad. Så då kunde man välja don't allow eller okej. Okay. Vem är den här Santa? Vem godkänner vi? Tror att vår fikarast börjar löpa mot sitt slut? Mm, jag ska fortsätta och titta på arbetsflöden. Lägger mig i hur andra arbetar. Det tycker jag är jättekul. Det tycker jag med faktiskt. Man får lära sig mycket om olika verksamheter. Mm, så är det. Men ha det gött. Så hörs vi. Detsamma. Hej då!